0: Сиви и слушай
1: Добрый день это подкаст CV и слушай», в котором мы обычно разбираемся с разными профессиями и с тем, как в эти профессии входить новичкам, которые о них ничего до этого не знали. Сегодня у нас в гостях будут очень интересные люди. Это специалисты, которые занимаются фандрайзингом. Мы поговорим о том, что это такое, как эта профессия живет и развивается, и как, главное, в нее попасть. В гостях у нас сегодня Лада Симачева. Фандрайзер, которая много работала в благотворительных фондах, привлекала средства, а сейчас занимается фандрайзингом в образовательных учреждениях. Лада, здравствуйте.
0: Здравствуйте, всем привет. Очень приятно быть
1: тут. Очень приятно, нам тоже, Лада. И Анастасия Тришкина, руководитель онлайн-фандрайзинга фонда Константина Хабенского. Анастасия работала в коммерческом секторе и вот только несколько лет назад перешла в благотворительность, и мы сегодня обязательно поговорим о том, чем различаются эти секторы. Анастасия, здравствуйте
2: Добрый день, рада быть с вами Особенно приятно, что я сегодня выступаю вместе с Ладой Ладно, привет Привет, привет, Свет.
1: Все, я передаю слово Рамилю И мы с вами
3: дальше идем по вопросам Да, коллеги, спасибо, что пришли к нам на подкаст Давайте начнем с такого вопроса Вообще, как вы начали заниматься фандрайзингом И, в принципе, как понять, что это ваше призвание Такой вот простой вопрос Ладно, начнем с вас
0: да, давайте я начну. Всем привет еще раз. Я э, занималась долгое время фандрайзингом э, в Всемирном фонде Дикой природы В России и затем э, работала в фонде Дом Роланда Макдональда. И сейчас, в недавнего времени, дол долго достаточно занималась фандрайзингом э, в Российской экономической школе. Э, не только фандрайзингом, но и работой с выпускниками. И часть моей э, работы заключалась и в фандрайзинге. Для Российской экономической школы. Давайте начнем, наверное, с определения вообще, что такое фандрайзинг. Сегодня, в сегодня, оно попалось мне на глаза, так случилось. Я прочитаю, и, может быть, это тоже натолкнет нас на какие-то мысли. Фандрайзинг — это создание и развитие отношений между донором и некоммерческой организацией, Целью обеспечения устойчивости этой организации. Я сейчас, точнее, не говорю, что это истина, но в целом похожа на ту деятельность, о которой мы будем сегодня говорить. Я э, пришла, э, пришла к этому еще в 2012 году, когда попала в Всемирный фонд МФГ в э, ВВФ России. Ничего про фандрайзинг я не знала. Я не знала, что он существует, не знала, зачем он нужен. И про фонд тоже знала довольно мало, кроме, наверное, Дикой природы. Но с течением совершенно небольшого времени я попала, собственно, в отдел по работе со сторонниками ВВФ России. Сторонники — это те люди, которые финансово поддерживают фонд «Вик и природа», и начала с ними работать. И, скажем так, с Настей мы тоже познакомились еще в тот период, Настя пришла тоже устраиваться в ВВФ в пару, скажем так, ко мне на работу. Мы с ней нашли друг друга в тот момент, но, к сожалению, наша совместная работа не сложилась по разным причинам, но мы с Настей остаемся на связи и всячески морально поддерживаем друг друга уже много лет. Передаю ей слово, как она пришла к
2: этому, как все это было. Настя? Да, да, спасибо большое. Ну, вот, собственно говоря, наверное, Лада как раз и начала рассказывать этап моего вхождения в профессию фандрайзера. С нее, с нее на самом деле, знакомство с Ладой, наверное, оно и началось, потому что до этого я работала очень долго в разных коммерческих структурах, и решив в один прекрасный момент сменить кардинально какую-то сферу деятельности, вот как раз-таки случайно попала на собеседование в Ладе. И э, в этот момент, наверное, я и заинтересовалась. Мне, мне было, во-первых, интересно э, слушать про то, что такое, в принципе, там, благотворительность в нашей стране, да, э, в частности, там, подход Ладок к этой истории, ко всей. И вот как раз-таки методом таких поисков э, нашла текущую, текущую свою работу которой вот уже более двух лет, нахожусь и радуюсь. Вот, вот, наверное, такое становление было, да.
1: Спасибо. Скажите мне сразу тогда, Анастасия, вот у меня вопрос, который у меня лично прямо вот крутится в голове. Нужно ли в этой сфере чувствовать желание помогать людям? Потому что очень часто профессии у нас разделяются на призвание и вот то самое, знаете, зарабатывание, ремесло. Вот насколько здесь важно и как много людей вообще, Хочет помогать людям, а какие-то какие люди, может быть, вообще просто приходят и видят в этом обычную профессию с работой с 10 до 7 и вот какой-то зарплатой, которую можно повышать. Имеет ли здесь значение, желание быть полезным окружающим?
2: Угу, смотрите, но ну, по поводу работы с, до 19 часов в семье, мы, наверное, с Ладой попозже немножко расскажем поподробнее, как это все происходит в действительности. Что касается приоритетов, мне кажется, это как раз-таки, наверное, основной приоритет человека, который идет в благотворительность, это желание как раз-таки, наверное, помогать в большей степени. Потому что, если мы говорим о какой-то коммерческой истории, да, работы в коммерческой, то там все намного прозрачнее, четко, это там необходимый KPI и так далее, но это финансовая абсолютная история, где у тебя есть конкретный план, который ты так или иначе хочешь или не хочешь выполнять, и мы прекрасно понимаем, что делается это для того, чтобы зарабатывать. В благотворительности больше, мне кажется, люди как раз-таки идут именно с желанием, не знаю, что-то изменить, кому-то помочь, сделать, сделать что-то прорывное в том числе. Ну, то есть, да, это в первую очередь желание помочь.
1: То есть у вас нет KPI? Я правильно... Я, конечно, выхватил кусок, но у вас нет работы работе KPI? Как,
2: как такового KPI в работе, наверное, нет. Я не знаю, Ладно, может, меня поправит? Я и
0: добавлю, и немножко, наверное, не соглашусь с Настей. Насчет KPI они есть, в ВВФ, в частности, они есть, ну, существовали и есть, и... Наверное, это правильно, потому что они направляют работу. И в фонде «Дом Роланда был совершенно конкретный KPI, это деньги. И, собственно, другие примеры, я знаю тоже, которые... Других некоммерческих организаций, которые выставляют эти KPI, именно денежные, но, естественно, это не отменяет задачи помощи там, той категории, которая, которая помогает фонд, безусловно. Касательно именно... Внутреннего, внутреннего стремления человека помогать, но при этом помогать таким образом, скажем, профессионально, пользуя свои какие-то классные качества, харизму, горящие глаза, возможность продавать, не побоюсь этого слова. Мне кажется, тут важно сочетать в профессии и Любовь э, к той организации, которая, в которой ты работаешь, но любовь в, в хорошем смысле, не а, какой-то бессмысленный восторг и, а, быть, пустословие, а именно а, желание, хорошее желание помочь. И иногда немножко а, холодный, холодный подход именно профессиональный. То есть ты все равно должен понимать, что а, для того, чтобы организация работала, для того, чтобы она была стабильна, тебе нужно делать каждый день определенные вещи. Я недавно услышала это от человека далекого от фандрайзинга, но полностью с ним согласна, что если нужно сказать одно слово про то, как сделать фандрайзинг успешным, это было бы слово «дисциплина». Я тут полностью поддерживаю, дисциплина очень важна.
3: Очень, очень интересно, на самом деле. Вот. А расскажите, Лада, из чего состоит вообще рабочий день? Что делается в течение рабочего дня? Как вы работаете?
0: Зависит. Это многое от э, тех инструментов, которые используются в фандрайзинге. Э, когда, собственно, я еще только начинала эту работу почти 10 лет назад, э, были одни инструменты. Да, Тогда уже появились email-рассылки, э, какие-то уже да, онлайн-инструменты, но в целом многое базировалось и на э, совершенно личном общении с э, донорами, со сторонниками на личных переговорах, то есть, ну, была, скажем так, одна линия. Примерно как раз в тот момент появилась возможность делать пожертвования с банковской карты, вообще широкое распространение получили банковские карты, широкое распространение получили регулярные, платежи, регулярные пожертвования, если вы знаете эти моменты, когда каждый месяц в поддержку того или иного фонда списывается определенная небольшая сумма денег. Я всегда полностью топлю за этот э, способ и вообще за этот системную, такой, системный подход, потому что это, это позволяет э, и человеку э, быть ответственным в нашем сумасшедшем мире. И в то же время организация видит, э, что за ней стоят люди, и они не не единожды, сделав пожертву. На, на самом деле все было... Э, весь день состоялось из того, чтобы привлечь как можно больше людей к деятельности фонда и вдохновить их на то, чтобы сделать пожертвование. Это была часть моей работы. И поиск партнеров, и написание рассылок, и рассказ о проектах в каком-то доступном варианте.
1: Можно мы... я задам прям уточняющий вопрос, и потом а? мы Анастасии передадим слово. То есть, правильно я понимаю, что эта работа очень похожа на работу пиарщика? То есть, вам нужно иметь много связей, много искать новые связи, заниматься общением с людьми, постоянно быть в каком-то информационном потоке для того, чтобы передавать людям информацию о том, что ваша организация нуждается вот в этих вот донорах. Я еще хочу чуть позднее спросить у вас об этом, но пока скажите, похоже ли это на работу пиарщика, а если нет, то начнем.
0: Ну, скажем так, фандрайзер может выполнять работу пиарщика позже, я так думаю, но очень хорошо, когда в фонде есть свой собственный пиарщик, и это ложится на его плечи. То есть все равно, прежде чем делать пожертвование, человек должен узнать про... Фонд, про деятельность о побольше. Естественно, что эти задачи решает, как правило, пиар. Потом уже, да, хотя бы чуть-чуть узнав про деятельность, человек готов переходить к тому, чтобы пожертвовать, что не сразу, да, его тоже нужно провести по определенному пути. На что похоже профессия, не могу сказать. У меня в жизни были разные мысли, разные разная фрустрация на эту тему, иногда мне казалось, что э, с моей работой может справиться человек базового уровня, вышедший из школы, вот, и иногда кажется, что нет такого, чего бы не смогли коллеги э, э, по фандрайзингу, коллеги из фондов, по-разному получается, и если честно, из-за того, что есть совершенно определенная цель помочь э, конкретным людям, да, и часто она горящая, организация подгоняет пандрайзера, чтобы это сделать, то приходится выполнять разные роли просто, чтобы эту цель сейчас решить, да. мы не всегда можем спланировать э, те нужды, которые будут стоять за некоммерческой организацией, вот такая действительность.
1: Классно, спасибо. Анастасия, давайте, э, пожалуйста, ответьте тоже нам. А из чего состоит ваш день? Вот этот вопрос, который задал Рамиль, из чего состоит день, из чего состоит работа, то есть что у вас повторяется от раза к разу?
2: Ну, ничего, наверное, не повторяется от раза к разу, это всегда бывает абсолютно уникальный день, и каждый день он новый, и каждый день новые задачи, и чаще всего они, на самом деле, сильно отличаются от того, что ты планируешь делать в течение определенного дня, потому что профессия, в том числе, и диктует. Но у меня, на самом деле, больше идет, наверное, история как раз-таки обратная, потому что я занимаюсь офлайн-фандрайзингом. Это как раз все, все что вне онлайн. это и работа с частными донорами, это и работа с там, крупными корпорациями, бизнес-партнерами и так далее, в том числе там, всевозможные фандрайзинговые мероприятия. Если говорить о там, докризисной истории, да, то, наверное, в большей степени да, это непосредственно общение. Общение всегда очень много. Это встречи живые, по телефону, в любом формате. Ну То есть это в большей степени всегда идет общение.
3: Вот э, у меня тоже вопрос. Если, собственно говоря, донор — это компания, то с кем именно из компании вы общаетесь? Это первый вопрос. И вот те самые частные лица. Кто это чаще всего? Очень интересно.
2: Частные лица на самом деле разные абсолютно бывают. да, Есть, есть как правило, там какие-то устойчивые люди, которые давно с фондом, которые следят за его деятельностью, которые, в принципе, предрасположены и лояльны к фонду, к тому или иному. А с ними, как правило, одна коммуникация выстраивается. То есть это еще такая немножечко тонкая психологическая работа, ты выстраиваешь с разными донорами, донорами отношения абсолютно по-разному. Если мы говорим про привлечение новых там каких-то доноров, в том числе частных, да, то тут, как правило, на самом деле больше все-таки рычаги давления идут через онлайн какие-то форматы. Это и рассылка совершенно правильно. Влада сказала, она никуда не уходит, она пока остается по-прежнему очень актуальна. Это действительно очень хороший способ взаимодействовать с аудиторией. Если говорить о бизнесе, да, то на самом деле это всегда строится очень по-разному, история, да. есть масса примеров, когда ты начинаешь свое партнерство там, с первого какого-то холодного звонка, холодной встречи и до конечного результата когда все состоится, на самом деле может пройти э, очень короткий промежуток времени, это может состояться очень быстро, потому что люди, в принципе, заинтересованы, готовы, э, им интересна некая там социальная ответственность своего бизнеса и так далее. То есть это все-таки должен быть уже внутренний настрой и готовность.
1: Понятно. Где вы берете эту массу людей, которые вам дальше нужно довести до фонда?
2: Вы не поверите, но на самом деле масса людей берется, как, как и везде, мне кажется. Это, опять же-таки, это может быть входящая история, потому что, несмотря на то, что, вот честно могу признаться, допустим, когда ты приходишь на там, любую встречу, вне зависимости какая-то аудитория, начиная от там, школьников, заканчивая крупными предпринимателями, тебе приходится, не приходится, но тем не менее, тебе нужно объяснить, что такое фандрайзинг. Потому что пока в нашей стране это, ну, такое слово, загадочное немножечко. Поэтому, на самом деле, люди по-разному. Они иногда приходят сами, потому что они следят. И вот за последние, по крайней мере, два года я, например, вижу тенденцию к тому, что э, люди больше вовлечены в эту историю, в том числе и бизнес больше вовлечен в эту историю. Они начинают задумываться уже о том, что э, круто помогать не просто там разово, а какой-то фиксированной суммы помощи но круто помогать системно, круто помогать с каким-то проектом интересным, чтобы это было. Но такое вин-вин сотрудничество не только сиюминутно закрыл и сделал вроде как себе хорошо, но и при этом тоже какой-то выхлоп, в том числе и для бизнеса, может быть.
3: Отлично, спасибо. Да, вот мы сейчас задели тему того, каким навыком надо обладать. Я так понимаю, я имею в виду Ваше чувство сострадания, так сказать, да, но мотивирует вас заниматься этим. Но есть ли еще какие-то качества, которые стоит подчеркнуть?
0: Да, абсолютно точно. Я в силу вот нынешней работы много общаюсь с математиками и экономистами. Они немного другие люди, нежели фандрайзеры. То есть, еще раз, у меня было такое убеждение, что фандрайзером может стать практически каждый, потому что каждый может разговаривать с людьми, каждый может писать письма. Сейчас, в нашу эпоху, каждый владеет так или иначе какими-то э, дельчатыми инструментами, в принципе, все могло бы получиться. Э, но вот глядя, на, может быть, на каких-то коллег, которые действительно обладают техническими компетенциями, которыми я никогда не смогу обладать, э, но коммуникация у них немножко на другом уровне, они э, заняты своими какими-то внутренними переживаниями. Все-таки фандрайзер должен быть человеком э, открытым, человеком общительным, э, искренне э, слушающим, искренне переживающим за доноров, в хорошем смысле, относясь к нему с любовью, с э, заботой, пытаясь э, сделать так, чтобы человек... Захотел еще поддержать эту организацию а, и остался на какое-то продолжительное время. Я думаю, что здесь все со мной согласятся, что дают все-таки деньги, жертвуют именно а, людям. А, то есть, как правило, фандрайзеры, я уже говорила, это лицо организации при запросов денежных. И э, во многом эти личные взаимоотношения, они переходят и в успех, понравилось. Настя, может ты добавишь?
2: Я тоже, наверное, соглашусь э, с умением в первую очередь коммуницировать, да, потому что это общение с абсолютно разными людьми. Это э, не всегда бывает положительное общение, в том числе, да, потому что все люди абсолютно разные. И это тоже важно и нужно понимать, что а, если человек как-то не так реагирует, там, на другом конце телефона, например, это не значит, что он плохой, да, он, может быть, просто по тем или иным причинам не готов, и это нормально. Ну, то есть нет такого понятия, что если человек не занимается благотворительностью, то с ним что-то не так. Возможно, он просто пока не готов по своим каким-то причинам. Это нужно принять, понять, сделать выводы и понять, как, ну, в том числе, там, возможно с ним взаимодействовать в дальнейшем. Поэтому, да, умение коммуницировать, умение коммуницировать на совершенно разных уровнях. Вот, например, у нашего фонда, там, <coughs> ну и у ряда крупных фондов, есть акция, приуроченная к первому сентября, она называется по-разному дети вместо цветов, уроки добра и так далее. Вот это примерно месяц, когда вот, мне, по крайней мере, приходится огромное количество времени общаться с определенной аудиторией. Это в основном мамы, при этом параллельно у меня есть там, мои текущие задачи, в том числе, например, общение там, с крупными какими-нибудь бизнес-компаниями и так далее. Но то есть в течение дня приходится немножечко вот, варьировать это общение да, и уметь разговаривать одновременно с мамой и через 5 минут там, с генеральным директором какой-то компании. При этом, как мы понимаем, да, диалог будет строиться абсолютно по-разному. И вот эта вот перестройка, в том числе, быстрая, это вот такой хороший, ценный навык, и он совершенно точно пригодится. Во всех в остальных историях, мне кажется, это, в принципе, такая многозадачность, и при этом, ну, как мне кажется, да, вот тут нужно просто принять, что ты не во всех сферах можешь быть одинаково хороша, например, да, там ты можешь абсолютно не понимать, как строится пиар, ну, условно говоря, абсолютно не понимать, как строится пиар, но при этом там в текущей деятельности у тебя будет какая-то задача, где тебе придется с этим столкнуться, и тут вопрос, наверное, открытости, дисциплины и умения, в том числе, быстро сориентироваться в этом вопросе, да, и понять, как можно его закрыть. Вот эти, мне кажется, два навыка таких, они, ну, по крайней мере, для меня ключевые и важные.
1: Классно, спасибо вам большое. Я очень часто так сухо попробую суммировать, и мне кажется, что все-таки фандрайзер — это продажник и продюсер. Ну, то есть два в одном, вот из того, что я услышал от вас. Скажите, во-первых, прав ли я, по-вашему, а во-вторых, кого вырастают фандрайзеры? Какое будущее карьерное ждет э, такую специальность? Не саму специальность, а вот что с каждым частным фандрайзером, куда он дальше вырастает?
0: Давайте я начну по поводу продажника и продюсера. Не могу не согласиться, что эти люди тоже присутствуют в нас. Они где-то там зашиты, но это не единственные люди есть и другие, потому что да, в какой-то момент ты должен быть, может быть, чуть-чуть должен под Талкивать донора к пожертвованию чуть-чуть, мягко, с эмоциональным интеллектом, со всей мудростью. Когда ты да, должен быть продюсером и проводить, вот, в моей практике были, вольф-турниры а, огромные. Да, по сути, это создание мероприятий, это какой-то и общение со звездами в том числе было. То есть это тоже такие навыки. И они... Наверное, каждый человек, который проводит мероприятие, знает, что что-то может пойти не так в любой момент. Совершенно не то, что ты планировал. То есть продюсеры здесь тоже есть. кого вырастают? С ростом, наверное, сложновато. Я, как человек, ушедший в другую сферу, пока не нашла для себя какого-то роста в фандрайзинге. Безотносительно руководства другими фандрайзерами да, и принятия на себя еще каких-то больших обязательств. Не знаю. Возможно, фандрайзер э, должен в какой-то момент вырастать директора фонда, в котором он работает, или другого со смежной тематикой, но тут э, есть мое, опять же, глубокое убеждение, что, фонда, что директор фонда должен болеть за тему этого фонда, за, за своих подопечных. Пока таких э, воз, внутренних возможностей, например, у меня нет, поэтому я считаю, что я еще не доросла и не готова стать директором. Может быть, Настя подскажет какие-то еще другие пути, в которые люди переходят. Я этот вопрос решила пока с переходом в
2: другую сферу. Да, тут я, наверное, соглашусь с тобой, потому что как такового роста, но ну, пока да, действительно, его сложно спрогнозировать. Да, потому что все-таки благотворительность немножечко еще и по-другому развивается, да, если там даже пару лет назад в принципе не было даже никаких информационных ресурсов для того же юного фандрайзера, где можно подчеркнуть какие-то какие-то новости, что это такое вообще, в принципе, да, какие-то там пути, э, рычаги и как вообще строится профессия, да, то сейчас такие, в принципе, ресурсы появляются, в том числе там, в информационном поле, их достаточное количество, и э, они ну, довольно-таки неплохие, на самом деле, для изучения информации. В принципе, ее достаточно. Нет у нас, конечно, никакой пока образовательной истории. Там, ну, хорошая образовательная история есть там пару удачных примеров, которые начинают как-то существовать. Поэтому, мне кажется, отсюда и в том числе отсутствие какого-то такого вот прям, ну, четкого, как в коммерческой структуре, например, карьерного роста по позициям, да. Единственное, конечно, там разные благотворительные фонды немножечко по-разному выстраивают структуру фандрайзинга в том числе, да, и где-то это несколько человек, которые занимаются там разными направлениями, кто-то занимается там онлайн-историями, кто-то офлайн, кто-то работает с крупными донорами, кто-то работает Работает частными донорами, кто-то работает там с акциями, например, юридическими лицами. Это, как правило, там разные люди, да, плюс там директор по фандрайзингу, который выстраивает в том числе там системную работу фандрайзинга в фонде. Вот если мы говорим про такой путь благотворительного фонда то там, наверное, более-менее, по крайней мере, есть рост, да потому что новичок может прийти на, на там, начальный, ну, начальный уровень фандрайзинга какого-то да, и постепенно как-то расти в этой э, истории, там, естественно, будет увеличиваться и там, количество поставленных задач, э, и навыки человеческие, тоже это все будет расти, но, наверное, Апогеем в этой, в этой структуре будет директор фандрайзинга. По поводу директора фонда, я, наверное, соглашусь да, с Ладой. В моем личном представлении тоже это все-таки не из фандрайзинга должен человек вырастать. Это должен быть немножко другой человек с другой вовлеченностью, другими компетенциями. Что касается перехода в работы в другую сферу, то да, несмотря на то, что, в принципе, мы говорим о том, что фандрайзер — это человек, который такой, ну, многозадачный и может, в принципе, и там, и там, и там, и там, но мы прекрасно понимаем, да, что вот, действительно, там, если брать, допустим, тот же пиар, да, то мы закрываем какую-то конкретную задачу, которую нужно решить здесь и сейчас. Это ни в коем случае не означает, что после решения этой задачи я стала крутым специалистом э, пиара. Совершенно точно нет. Для этого нужно совершенно больше времени, годы, обучения и так далее.
3: И все-таки, сколько э, обычно людей в команде у фандрайзера, если уже говорить про работу фондов?
0: Совершенно по-разному. Может быть, как в ВВФ России достаточно большая команда по работе со сторонниками, с донорами, которые приносят больше средств, которые могут больше. Например, в ВВФ есть клуб Золотая панда. Это порядка ста человек, которые действительно могут сделать больше для природы и делают это. И сами понимаете, что если таких людей всего там порядка ста на всю страну, то к ним совершенно особое отношение и им нужен совершенно специальный человек который этим будет заниматься естественно есть люди которые занимаются непосредственно работой с компаниями и тут может быть действительно эта работа чуть больше похожа на те же продажи немножко другая каждодневная работа естественно что здесь нужна команда один человек не может делать все в едином лице вот именно в формате такой большой многогранной организации я была одним фандрайзером в фонде дом ролда макдоналда по сути я проводила все мероприятия, все активности, которые нужны. Наверное, там работа была построена тоже чуть по-другому. Не было такого большого количества активностей, разнообразных. То есть активностей было много, но не было разных каких-то направлений. Сейчас тоже а, коллеги уже по-другому строят работу.
3: Давайте поговорим о том, как вообще попасть в эту сферу фандрайзинга и добиться неуспеха.
0: Это Настя точно сможет рассказать. Она сделала это... Очень легко и красиво.
2: Я попала, как я уже говорила, из коммерческой э, сферы, в которой я работала, правда, очень долго. И в какой-то момент мне просто это дико надоело, и мне захотелось кардинально что-то поменять в своей жизни. Вот введение меня в тему благотворительности за это спасибо Лади. А что касается там, моего входа, на самом деле оказалось э, не так сложно, как я думала. А дальше я просто отталкивалась от того, окей, какие существуют... Э, там, топ крупных фондов в нашей стране и, и дальше просто это было элементарное визуальное восприятие Потому что даже по тому, как фонд позиционирует себя на сайте в социальных сетях В принципе, можно ну, многое много понять о том, как строится его работа в частности, может работать с этими людьми или не сможет работать с этими людьми. Вот одним из таких фондов, который я изучала, был фонд Хабенского. И дальше я просто написала на почту, которую видела на сайте, письмо о том, что я хотела бы у них поработать. И все сложилось
1: у вас спросили, когда вы написали? Какие просили, на какие вопросы отвечать? Ну, я проверьте. оказалась
2: в нужном месте, в нужное время, судя по всему, потому что э, очень быстро отреагировали, меня очень быстро позвали на собеседование. Причем, когда меня позвали на собеседование, я еще, наверное, не до конца э, знала, чем мне придется заниматься в фонде. Поэтому я тут попробовала немножечко рискнуть и сказала: "Окей, хорошо, давайте встретимся, поговорим". И вот встретились, поговорили, и с этого момента как раз я поняла, что да, действительно мои ощущения по тому, как я увидела этот фонд вовне, пали с тем, что я услышала на собеседовании. Поэтому тут у меня вопросов дальше не возникло. Хочу или не хочу? Я поняла, что хочу.
1: Слушайте, а за рубежом эта сфера более зрелая. Я вот сейчас, насколько мне показалось, у нас из-за того, что нету образования, которые бы давали вот людям этого профиля, чтобы они развивались. Нет какого-то понятной системы вот, как сказать, подбора людей или э, сформировавшегося э, сообщества, сформировавшегося готового. Нет ли за рубежом более зрелые системы, это просто вот для сравнения. Вы же наверняка знаете, как там живет этот мир. А во-вторых, есть ли смысл вообще стремиться работать в этой сфере за границей? То есть есть ли смысл уезжать за границу, чтобы этим заниматься?
2: Хороший вопрос. За рубежом, мне кажется, в принципе, абсолютно все по-другому устроено. И тут вопрос, ну, в том числе не к тому, есть образование или нет образования, вопрос, наверное, к истории, да, потому что это все за рубежом, зародилась намного раньше, и, в принципе, другой менталитет то, тоже работает, да, потому что, если взять там, среднестатического европейца, который занимается благотворительностью, он занимается ей на уровне воспитания и подкорки. Он уже, в принципе, растет в той семье, которая прививает эту историю. Для них это не является какой-то сверхнормой, для них не значит помочь поддержать какой-то благотворительный фонд, что это ну, там, условно, я молодец, сделал что-то хорошее, это просто образ жизни, это их образ жизни, и это, естественно, в том числе годами вырабатывается, и вырабатывается, там, из поколения в поколение. У нас а, немножечко по-другому выстраивается история благотворительности в нашей стране, да, там по разным причинам. Поэтому мы немножечко другими шагами, наверное, развиваемся, да, но при этом, если смотреть в целом на сектор, как мне кажется, там за последние пять лет, ну, наверное, рост случился колоссальный. В частности, и в подходе людей к там, регулярной благотворительности, регулярной помощи, их восприятие себя как. Там, жертвователя, как донора немножечко меняется. Абсолютно точно могу сказать, что у нового поколения а, меняется эта история, и все больше и больше я вижу, как а, начиная с пола точно, а, родители стараются с детьми разговаривать на эту тему, и если мы сейчас берем там ребенка, наверное, да, то они уже намного осведомленнее, намного смышленнее на самом деле, чем взрослые, да, потому что для них а, становится более менее нормы жизни, а благотворительность, а, в этом какие-то социальные, в принципе, истории, там, разделение мусора и так далее, они очень, на самом деле, подкованы в, в этих вопросах. Что касается нашего развития, да, не только в там, работе и восприятии людей, но и в системном подходе мы, естественно, тоже стараемся расти и стараемся эту сферу как-то двигать. Совершенно правильно Лада сказала, что сейчас, например, два совершенно потрясающих ресурса, там, в частности, нужна помощь, которая, правда, за последние годы сделали очень много не только там, информационном поле, рассказывая про работу совершенно разных организаций с неожиданных сторон иногда, но и при этом они стараются внедрить в том числе на наш... Российский рынок какие-то западные, давно уже устойчивые истории. Да? В частности, например, они в последний год очень активно рассказывают, стараются всячески донести и вкладываются в проект волонтерского фандрайзинга. Да, это как один из инструментов, который в том числе на Западе абсолютная норма жизни. Да, вы можете выйти во двор, собраться двором, я не знаю, устроить там какую-то гаражную распродажу и помочь какой-то организации. Для них это норма жизни. Мы пока приходим к этому В прошлом году запустилась Первая школа филантропии Сделал ее фонд «Друзья» На мой взгляд, очень классный проект И это вот как раз-таки первый такой проект Когда происходит обучение кадров Причем происходит обучение кадров Очень профессионально Поэтому, мне кажется, мы развиваемся
3: Спасибо, Настя, большое у нас э, в подкасте есть рубрика имени Дудя, так сказать. заработной платы, собственно говоря, вы уже догадались. Э, сколько может зарабатывать фандрайзер на начальном этапе и, скажем так, когда он уже стал директором фандрайзинга? На что можно рассчитывать юным соискателям, так сказать, и людям, которые хотят эту профессию?
0: Ну, тут такая история, да, мы понимаем, что может быть маленький фонд, стоящий там из совершенно маленького количества людей, а зачастую и людей, которые совмещают в себе множество должностей, и да, таким фондом, наверное, в первую очередь нужен фандрайзер, поэтому начало может быть там от самой минимальной а, зарплаты Ну, а, из того что я видела на московском рынке да это порядка а, 30-40 тысяч рублей при этом ожидается не уровень джуниор там не уровень совсем новичка да а все-таки наверное человека с какими-то базовыми навыками если не понравится то хотя бы работает в какой-то сфере до этого до какого момента можно вырасти наверное мне сложно сказать совершенно разные есть и примеры как по сути, максимум свет сбросается именно на помощь. Но я небольшой не поклонник такой системы, потому что ну, работа должна оплачиваться, человек не может работать на собственном ресурсе, уж точно... Если это команда, то люди просто не могут так работать Наверное, единственное могу сказать, что каких-то огромных зарплат не стоит ожидать Даже при каком-то росте, потому что ну, сам по себе сектор пока такой Есть, наверное, варианты какие то уходов, например, корпорации И роста там в направлении корпоративно-социальной ответственности Но это ты будешь расти уже именно в сторону бизнеса, это не совсем фандрайзинг ну, хорошо, допустим, ты нанял э, сколько-то фандрайзеров, начал не управлять, ты стал директором по фандрайзе. Ну, в целом э, сильно, наверное, ситуация в фонде э, не сразу меняется в любом случае. То есть, надев пиджак руководителя, ты не становишься каким-то статусным начальником и э, не начинаешь ездить на дорогой машине. То есть, э, Наверное, порог не очень, верхний порог не очень высокий, здесь нет каких больших денег в России, пока
2: такой ответ, может, Настя даст еще хоть более конкретный. Конкретный, наверное, более не дам действительно, все зависит от того, про в принципе, про, про какую организацию мы говорим, да, потому что, естественно, уровень там заработных плат в, в любой, мне кажется, сфере, московской и региональной сильно отличается, да, работа благотворительной организации не исключение из этого правила, естественно, если мы говорим о там, регионах, то, ну, это, наверное, на порядок ниже, чем по Москве и Московской области. Опять же-таки, от величины благотворительной организации зависит, да, и какие цели они перед собой ставят. О пороге высоком тоже, наверное, сложно сказать, да, потому что это, это просто, опять-таки, возвращаясь к вопросу о, там, росте, да, как правило, вот зарплаты не сильно отличаются, то есть это не как в коммерческой структуре, это не в разы совершенно точно. Ну, то есть это какой-то такой ба базовый небольшой скачок.
3: А может быть, есть какая-то система KPI? Ну, то есть э, мы поняли, что есть какие-то цели по достижению денежных результатов. Получает ли фандрайзер с этого, может быть, процент? Я не знаю. Что-то в этом будет.
2: Вы знаете, мне кажется, я года, наверное, два назад э, натолкнулась на пару статей, когда этот вопрос очень активно поднимался, в том числе в геоантропе, про который Лада говорила. Это, на самом деле, правда, очень классное интернет-седание где в том числе часто очень профессиональные вопросы обсуждают в принципе по благотворительности. Вот там как раз поднимался вопрос про сколько, а, должен получать фандрайзер, да, и б должен ли он получать некий процент от там, тех средств, которые он привлек. И вот однозначный ответ был «нет» по совершенно разным причинам. И тут я, наверное, соглашусь вот как раз-таки с людьми, которых опрашивали. Мне кажется, что нет, не должен.
3: Почему? Ну,
2: я добавлю, вообще ассоциация
0: пандрайзеров такая есть давно уже гласит, что фандрайзер не может получать процент на свою работу. Он может получать только ну, фиксированный оклад. Это не продажи, когда ты чем больше продал, тем больше, тем больше получил. А, тут есть две такие причины. Первое, это то, что если человек знает, что он условно получит 10% от 10 привлеченных миллионов, он может каким-то образом постараться повлиять на донора, в том числе, плохое слово, запрещенными методами, но сказать о проекте что-то такое, чего на, чего на самом деле не будет. Или пообещать какие-то вещи, которые, опять же, ну, которые просто не состоятся. Да? Тут есть, конечно, такие тонкие этические моменты. Сами понимаем, да, все люди разные. Если фонды и э, фандрайзеры будут обладать таким инструментом, как комиссия, э, каждый может истолковать это в свою сторону, у каждого свои этические нормы могут быть. И вторая причина, которая для меня очень понятна, я считаю, что в фандрайзинге участвует не один человек. В фандрайзинге участвует организация, и это правильно. Э, если э, фонд, некоммерческая организация признают, что, они, что это их способ существования – это фандрайзинг, это привлечение средств. То по сути каждый человек в фонде должен так или иначе фандрайзить, насколько он может, да, на своем каком-то уровне. Это не значит, что он должен просить средства у каждого встречного, купечного, но он должен создавать правильный посыл, нести эту миссию, нести ценности. И таким образом мы должны понимать, что то, что фонд э, пришел какой-то человек и уже пожертвовал средства, пусть мне, как пандрайзеру, это не моя личная заслуга, не, возможно, не мои профессиональные качества, а вероятнее всего до этого он услышал про фонд, по, э, например, по телевизору или в интернете, а это заслуга пиарщика. Uh, он услышал о программе, которую создал программный uh, менеджер или программный директор фонда, тот, собственный человек, который рассказал о проблеме правильно, да, что есть такая проблема, ее никто не решил, давайте мы ее решим, она вот такая, то есть донес ее до какого-то массового слушателя, ну, то есть есть как бы такая вот для меня, во всяком случае, понятная уверенность, что нет, скорее всего, так, так дело не пойдет, должны быть какие-то другие стимулы, это другой вопрос
1: для Классный ответ, спасибо, Лада. Ну, в смысле классный, действительно понятный и убедительный. А, Анастасия, вы упомянули какое-то издание, но вы его не назвали. А я правильно понимаю, что это какое-то специ... специализированное издание? И раз уж э, я задал этот вопрос, то я его и продолжу. Можете ли вы назвать ресурсы, в которых человек бы мог погрузиться в тему? Может быть, это газеты, группы в Фейсбуке, если есть что-то похожее? Может быть, это чьи-то блоги или люди, которые освещают тему. Может быть, это просто книги, в которых можно прочитать о теме.
2: Да. Тут, наверное, я вернусь как раз к предыдущему вопросу, да, потому что, так или иначе, в разных предыдущих вопросах звучал этот ответ, да, и, ну, по крайней мере, для меня сейчас существуют, наверное, вот два таких ключевых места, за которыми я активно слежу. Это действительно интернет-оздание онлайн-журнал «Филантроп», который более такой профессиональный в моем представлении, рассказывает о благотворительной секторе. Плюс там всегда э, очень качественные материалы, и в том числе можно э, с разных сторон, наверное, изучить какие-то вопросы. И нужна помощь, э, про которую мы говорили уже неоднократно. Я по-прежнему э, повторю эту историю, да, что я считаю, что э, на сегодняшний день... Действительно, ребята большие молодцы, и они развиваются в очень правильном направлении, и это ресурс, который может быть полезен э, как новичкам, которые интересуются фандрайзерами, которые стать, как, достать, как э, обыкновенному человеку, которому хочется немножечко погрузиться да и посмотреть, какие в принципе в нашей стране существуют проблемы, какие фонды их решают, они тоже там найдут ответ на эти вопросы. Естественно, для тех, кто уже в секторе, тоже масса полезных материалов, полезной информации. В том числе, по вот как раз таки, они, ну, я просто не знаю, на самом деле, бывают ли, делали кто-то другой, но, по крайней мере, нужна помощь. Там за последние два года действительно привозили несколько классных спикеров, в том числе из рубежа, и они на протяжении двух последних лет, в том числе и издавали книги, и приводили их. Это вот что касается фандрайзинга, волонтерского фандрайзинга и так далее. То есть они как раз-таки занялись переводом и привезли к нам эту литературу, которую точно так же можно купить в любой момент и по -по почитать. Но вот ключевые, мне кажется, то что, то, что я назвала, по крайней мере, я для себя их выделяю.
1: Лада, может, вы что-то добавите? Книги, ресурсы, журналы, группы, что-то, что можно прочитать, на что подписаться, чтобы быть в теме, узнавать?
0: Ну, я, наверное, так могу еще порекомендовать, если мы говорим, например, про технологии, да, есть сайт, портал Теплицы социальных технологий. они говорят больше о технологиях онлайн, о базах данных, о каких-то современных методах, да, по большей части. Не всегда это именно про то, как на но это про то, как сделать какой-то конкретный фандрайзерный инструмент правильный, да, с точки зрения э, технологии. Честно, вот ты, Настя, права, нет такого места, заходишь, как стать фандрайзером Точка ру, и там-то ты узнаешь истину, ну, к сожалению, или, может, к счастью, такого места нет. Я бы скорее посоветовала исходить из э, той задачи, которая стоит фандрайзером, не абстрактная, найти столько средств, какие-то сроки, да, такие задачи тоже ставятся, а по работе с конкретной аудиторией. Потому что э, в любом случае да, это здравая мысль э, сначала определиться плюс-минус с тем, кому ты идешь э, с просьбой о средствах, и э, потом уже каким образом ты будешь это делать. Единственное, что я еще хочу сказать в эту же тему, что э, нужно узнавать про э, мероприятие по теме. Да? Я думаю, что это возможно да, в там, интернете. Ходить на них, знакомиться с коллегами, в том числе с коллегами, которые пусть они электрофондов, да, и каких-то, крупных организаций. Я более чем уверена, что они всегда будут готовы помочь, потому что отличие сектора в том, что он очень открытый. В принципе, как правило, к кому бы ты ни обратился, к какому бы гуру, на твой взгляд, да, нет застегнутых на все пуговицы людей, которые скажут, мне некогда, за мной приехала моя машина. Да, до свидания. Как правило, люди делятся с удовольствием и материалами, и э, идеями, и какими-то подсказками. И, в общем, совершенно все вот в одном варится котле. Да, и даже сейчас, очень хороший пример, как только началась ну, вот эта история с пандемией, практически все э, закрылись дома. Настя правильно сказала, что слайд мероприятия срезались, хотя весной, как вы понимаете, это был э, такой, ну плановые какие-то мероприятия у фондов это нормально и тут же большинство ну, не большинство а достаточно много фондов которые э, и заточены под эту работу и может быть так, от, от себя как бы это сделали э, отреагировали на это и дали какие-то соответствующие соответствующие рекомендации вот в частности я знаю про фонд «Добрый город Петербург» это фонд, который помогает э, другим фондам и помогает нескольким направлениям и занимается и обучением, да, систематизацией этой работы. Они создали курс по антикризисным, ну, антикризисной жизни фондов, да, в этом вот, вот во всей этой истории. И, например, фонд Владимира Потанина э, коллеги не, немножко по-другому работают, но они тоже быстро достаточно отреагировали и представили какие-то Бесплатные и вебинары, и материалы, и о, советы И всегда были готовы, ну, и сейчас готовы Открыты к тому, чтобы помочь И, в принципе, вот, сколько я работаю в НКЛУ ну, Уже достаточно много времени Всегда это считается нормальным Написать коллегам совершенно даже холодную И задать какой-то вопрос И коллеги будут рады и написать ответ И э, созвониться То есть здесь, как бы, с этим совершенно нет проблем с
1: Лада. А вы упомянули мероприятия, на которых можно знакомиться еще в начале ответа. Mm -hmm. а вы имели в виду какие-то профессиональные мероприятия или благотворительные, просто благотворительные мероприятия, которых очень много по разным тематикам?
0: Нет, я имею в виду именно профессиональные. Много мероприятий устраивает центр благосферы, например, можно зайти к ним и посмотреть, есть большой очень проект Добро Ру, который, собственно, да, исходя из названия «Сотрудничайте с Майл.ру», создан, и сам Майл.ру как корпорация и проект Добро в частности сделали очень много, чтобы люди смогли общаться и узнавать больше о правильной помощи, о системной помощи, о фондах и так далее. Они тоже проводят например, свою конференцию ежегодно, ну, не знаю насчет этого года, но тем не менее. То есть в этом направлении достаточно много делается. Я думаю, что есть куда заглянуть и есть какие-то более узкие мероприятия специализированные, как правило, большинство из них бесплатные, то есть возможности практически не ограничены. Спасибо
1: вам большое, Лада, Анастасия. Мы как раз вот так плавно уже подошли к концу. Мне кажется, что за сегодняшние вот эти вот полтора часа, пока мы с вами говорили, мы прям погрузились в эту сферу. Вот я так точно не знал большинства вещей, которые вы рассказывали, и я совершенно искренне задавал те вопросы, которые я профессии задавал, вот, потому что действительно не, не был знаком с ней. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы за эти полтора часа нас погрузили. Надеемся, что и слушателям будет полезно это узнать, они узнают что-то о новой профессии. Сегодня с нами были Лада Симачева, опытный профессиональный фандрайзер, проработавшие во множестве фондов и сейчас занимающийся фанрайзингом а, в учебных заведениях. И Анастасия Тришкина, руководитель онлайн-фанрайзинга в фонде Константина Хабенковского. Спасибо вам за то, что вы были с нами, а эту передачу вели Рамиль Акберов, руководитель проекта InPlace, и я, Игорь Трофимов, креативный директор агентства Микланд. Спасибо, а с, с нашими слушателями мы увидимся в следующей передаче. Ладно, Анастасия, до свидания. Спасибо
0: вот. большое. Спасибо, Спасибо, До свидания. Сиви и слушай.